0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Claudia, buenas tardes.
2: Hola, Julio. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos a todos. Un abrazo.
1: Gracias, Claudia. Pues como siempre, como cada lunes aquí esperando, ¿qué eh, ángulo de la actividad económica deseas abordar? ¿Cuál es el tema que quieres compartir con la audiencia en esta ocasión, Claudia, por favor?
2: Muchas gracias, Julio. Pues mira, me gustaría comentar la encuesta Ingreso-Gasto, que se dio uh -huh. a conocer, uno de los instrumentos más valiosos y más acabados que realiza el Instituto de Estadística, eh, el INEGI, eh, que se realizó, por cierto, y, y quiero dedicar pues, un reconocimiento a todos los encuestadores que estuvieron casa por casa, puerta a puerta, en medio de la pandemia, Realizando este ejercicio que es tan valioso y es tan valioso Julio porque la encuesta ingreso gasto va a permitir tener información eh, del 2019 cuando pues inicia primer año del gobierno del presidente López Obrador al año de la pandemia en donde vimos por ejemplo de lo destacado para no dar muchos números es que disminuye durante la pandemia el gasto en diversión en entretenimiento. Todo lo que fue superfluo, los mexicanos lo, lo guardaron, pues por el confinamiento, claro está, eh, uh -huh. lo dejaron ahí, eh, incrementó un poquito la capacidad de ahorro. La desgracia es que en algunos deciles, como ustedes saben, la encuesta ingreso-gasto va por deciles y son, pues, 10, en donde vamos viendo del primer decil al último decil, que son los ingresos de los mexicanos menos favorecidos hasta, pues, los mexicanos que ganan mucho dinero. Entonces, Julio, eh, lo que sucede es que el primer decil de la población, que es el menos favorecido, Baja, eh, aumenta, perdóname, aumenta su capacidad, su ingreso y el último lo baja. Por eso algunos analistas están diciendo en este momento que ya se comenzó a gestar la redistribución del ingreso. El bueno. 17% del ingreso de los hogar hogares es a través de transferencias, que son los eh, programas de apoyo. Eh, entonces, Julio, es una, un material muy relevante, muy valioso para el diseño de políticas públicas. Ahora los analistas, Julio, lo que están observando es que pudiera ser que los subsidios no están llegando a la población que los necesita y que eso podría estar generando que en el en el problema de la pobreza tengamos pues unas cifras mucho más eh, preocupantes entonces me parece julio que encuesta ingreso gasto del inegi va a ser uno de los instrumentos más interesantes julio para rediseñar políticas públicas y observar desde la perspectiva de los números si se está realizando una buena eh, entrega de de recursos a través de subsidios, si lo está recibiendo, quién lo tiene que recibir y qué es lo que debe pasar con estos subsidios, adultos mayores, los jóvenes, todo esto, Julio. Eh, eh, bueno, pues nada más agradecerle a INEGI que haya hecho este ejercicio que es de los más importantes, Julio, eso respecto al tema de la encuesta ingreso-gasto y bueno, pues también tenemos lo de el tema de la línea 12 que publicamos el Proceso. Híjole,
1: sí, claro, muy buen Digo, muchas gracias por todo esto relacionado con este reporte del INEGI. Y bueno, pues el INEGI debe ser una fuente de suministro de información que ayude al mejor diseño de las políticas públicas. Así es que ojalá este reporte del INEGI sea considerado en el gobierno federal. Por una parte y por otra, este tema del reportaje que publicaste en la revista Proceso, tú dijiste que es un trabajo de conjunto de la redacción eh, bajo la dirección de Jorge Carrasco como director de la revista Proceso, pero ¿en qué consiste? ¿Qué fue lo que te encontraste en ese, en ese trabajo de investigación, Claudia, por favor?
2: Muchas gracias, Julio. Pues invitarlos a que compren la revista Proceso impreso en los puestos de periódicos. Ayudan mucho al periodismo si van y compran su revista. Eso ya debe... Eh, ser para nosotros los periodistas pues como un buen hábito recomendar que nos compren en papel porque nos ayudan mucho eh, bueno, Jorge Carrasco, Homero Campa, Pepe Gil estuvieron muy al pendiente de este reportaje que inició con una pregunta ¿por qué aumentaron tanto los costos del proyecto de la línea 12? ¿por qué se elevó? ¿por qué hubo un sobre sobrecosto de por uh -huh. sí cuando se construye? Eh, esta es una investigación que, que también tenemos en proceso eh, en la revista porque estamos tratando de identificar cuáles fueron esos sobrecostos y la paradoja que establecía que estos, tipo, estos pernos tipo Nelson que adelanta de New York Times y que luego el primer dictamen encargado por la jefa de gobierno establece que los pernos tipo Nelson no se colocaron bien, se colocaron de manera insuficiente, estaban mal, mal eh, aplicados en todo lo que eran las traves, eh, que no eran traves como tipo ballena como las que tenemos en los segundos pisos, sino que este documento al que tuvimos acceso nos dice que en las, eh, todas estas, las torres, todos los soportes del metro tenían deficiencia de acero. Cuando nosotros leímos eso, pues realmente es que nos preocupamos mucho. ¿Cómo puede ser que estas torres que estaban soportando al metro tuvieran deficiencia? de acero, Julio, tuvieran suficien eh, eh, insuficiencia de anillos. Entonces esto se eh, establece en el reportaje, se detecta en 2017 en el sismo del 19 de septiembre, se advierte en este documento que un nuevo sismo podría causar daños, que había que revisar todas las columnas del tramo elevado, Julio, que así se hace, que lo pague Slim, y que hay, bueno, ahí lo van a leer en el reportaje, una serie de intercambios epistolares con el director eh, del metro en ese momento para que no vaya a descuidar el cumplimiento por parte de las empresas del grupo Carso. Entonces, pues Julio, lo que terminamos diciendo en el reportaje es que se tendría que revisar eh, cada perno tipo Nelson en cada metro, en cada punto de este metro elevado.
1: Híjole, pues qué complicado, Claudia, porque evidentemente esta información documentada que se ha publicado en la revista Proceso, bajo tu firma y con la, la compañía de, del equipo de trabajo de proceso, pues nos muestra que, que los riesgos están ahí a lo largo de toda esa línea, Claudia.
2: Así es, Julio. Al menos hay eh, pues evidencias de como decíamos un poco cuando preparábamos el reportaje en la redacción, si esto fuera un cuerpo humano, diríamos que la biopsia que se develó en diciembre de 2017, esa biopsia que hizo Slim cuando le llama el director del metro y le dice, oye, estas columnas no tienen acero, estas columnas no soportan bien este tramo, hay que apuntalarlas, hay que ponerle estructuras eh, dobles. Esa biopsia nos revelaría que hay cáncer en la línea 12 del metro, Julio. Tendrían que hacer este tipo de biopsias porque lo que nos dice Gaviño en entrevista para saber si se colocaron bien los pernos tipo Nelson en cada metro del tramo elevado las nueve estaciones, se tendría que hacer calas y cuando haces calas tienes prácticamente que destruir o que tienes que perforar ese tramo, eso los ingenieros lo saben. Entonces, Julio, tendríamos que saber que no hay cáncer en esa línea y como dijo el presidente hoy a pregunta expresa de Gloria Leticia Díaz, corresponsal de proceso en Puerto Vallarta, uh -huh. eh, bueno, pues el, el señor Slim se ha comprometido a reparar todo el tramo que le tocó y el otro tramo de ICA, la constructora ICA, pues también tendría que hacer lo mismo, Julio y que en un mes se va a dar a conocer el informe.
1: Bueno, bueno, pues estaremos atentos. Eh, Claudia Villegas, como siempre, es un placer platicar contigo, tanto por los temas que nos traes para el análisis y la reflexión, como además que nos permitas asomarnos a los detalles de trabajo eh, como el que publicas en la revista Proceso. Así es que, pues Claudia, ojalá nos veamos el próximo lunes, y por esta ocasión, a reserva de lo que quieras agregar, muchas gracias.
2: Gracias, Julio. Solo recomendar si ¿sí pueden leer Revista Fortuna. Ahí traemos la historia de que la familia Serrano sacó de su consejo de administración a Miguel Alemán Magnani y Miguel Alemán Velasco. Ya no forman parte de este consejo en donde estuvieron más de pues, 15 años mínimo.
1: Bueno, sí, desde luego. Eh, comparto la invitación a leer en www.revistafortuna.com.mx www.revistafortuna.com.mx y desde luego también en kioscos y en lugares donde se expenden las revistas. Allí está la revista Fortuna. Claudia, muchas gracias y seguimos en contacto.
2: Gracias, Julio. Un abrazo a todos. Feliz agosto.
1: Sí, ya. Gracias, Claudia Villegas.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.